0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte hat heute sich selber zu Gast. Und zwar ist heute Oliver Schindler, der, der interviewt wird. Oliver Schindler von Radio Berliner Morgenröte wird von dem Regisseur aus Stuttgart, Alexander Tuschinski, interviewt und zwar zu einem Buch, was er mal vor einigen Jahren geschrieben hat. Hallo Alexander, herzlich willkommen zu dem Interview an mich.
1: Hallo Oliver, es freut mich sehr, dich zu diesem Buch zu interviewen, Der Kaktusmann Treibgut. Das ist ein Buch, als ich es das erste Mal in die Hand nahm, dachte ich, ich lese ein paar Seiten und konnte nicht aufhören, bis ich todmüde war und zur Hälfte fertig. Es war spät nachts und dann musste ich es gleich ein paar Tage drauf komplett fertig lesen. Und ich habe es jetzt zweimal gelesen und ich halte dieses Buch für ein ganz, tatsächlich muss ein bedeutendes und gelungenes Kunstwerk. Es ist sehr unterhaltsam, sehr witzig und zugleich hat es einen hohen literarischen Anspruch. Aber wenn ich es lese, fühlt es sich an, als würde ich da in einem Traum mitgerissen werden, mit einer Traumlogik. Und es ist für mich ganz besonders spannend, dich jetzt dazu zu interviewen, wie dieses Buch entstanden ist, was du dir gedacht hast. Weil ich weiß, es ist nicht dein erstes literarisches Werk, oder?
0: Naja, ich hatte vorher schon ähm, Schultheaterstücke geschrieben, tatsächlich. Und äh, ich habe ja ein paar Jahre an Brennpunktschulen gearbeitet und ähm, habe da Theater-AGs ja, angeboten. Ich hatte gleich am Anfang gemerkt, das gab irgendwie keine richtigen Theaterstücke für Schulkinder, die mir wirklich... Und dann fing ich an, selber zu schreiben. Habe den Kindern so ein bisschen auf die Schnauze geguckt, wie sie so reden und habe das mit reingenommen, habe deren natürliche Komik übernommen. Und ähm, so wurde ich dann langsam zum Schreiberling, der dann auch seine Stücke selber auf die Bühne gebracht hatte, Regie geführt hatte und dann irgendwann mal von jemandem den Tipp bekommen hatte, das doch mal mit einem Verlag zu versuchen. Mhm. Und dann mit meinem ersten, nein, nicht mit meinem ersten, ich hatte ja schon einige Stücke geschrieben, aber ich hatte da dann tatsächlich Hänsel und Gretel neu verfasst. Und zwar Hänsel und Gretel mit Kindern wie aus einem Brennpunktviertel in Berlin. Also auch mit der Art und Weise, wie sie reden. Das ist dann damals vom Deutschen Theaterverlag angenommen worden. Und dann hatte ich da noch zwei weitere untergebracht. Ja. Hm,
1: von und welchem Jahr sprechen wir da?
0: Mein erstes Theaterprojekt an den Schulen hatte ich 2011 gemacht. Und bis ich dann mein erstes Werk an einen Theaterverlag geschickt hatte, dauerte das aber nochmal drei Jahre so. Das muss so 2014 gewesen sein. Und dann habe ich nach und nach da drei Stücke untergebracht. Ja, und dann, es war ja schon so, ich mochte ja gerne freche, provokative Sachen schreiben. Und äh, bei diesen Schultheaterstücken war das für mich schon immer eine Herausforderung, da viel Frechheit reinzubringen, ohne zu sagen, der schießt jetzt übers Ziel hinaus. Mhm. Weil das sind ja Kinder. Und irgendwann hatte ich auch einfach mal Lust, übers Ziel hinauszuschießen. Ne? Also das Dunkle aus mir herauszuholen. Ja, das, also den, den schwarzen Humor. Die gewalttätige Kreativität, will ich das mal nennen. Da hatte ich einfach ein Bedürfnis, das umzusetzen. Und dann fing ich an, ein Buch zu schreiben.
1: Ich finde, das Buch ist vom Konzept her so faszinierend, weil es scheint einfach zu fließen, wenn man es liest. Mhm. Also ich habe für mich da den Begriff Traumlogik verwendet. Man beginnt diesen Roman, das ist vielleicht ganz interessant, wenn jemand den noch nicht kennt. Also es beginnt wie ein ganz normales, eine ganz normale Situation in der Jetztzeit, das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben vom Erzähler. Ich dachte, es beginnt mit einem Vorwort. Das Vorwort wird aber ganz schnell zur Handlung und es wird immer, kann man schon sagen, surrealistischer. Und es hat aber in sich eine gewisse Logik, wenn man mitgerissen wird. Und das ist unheimlich spannend. Das sozusagen, und es schießt auch oft, wie du sagst, übers Ziel hinaus, aber, durch, aber eben in Anführungszeichen, es ist, es sind teilweise auch brutale Szenen, auch sprachlich krasse Szenen, aber es immer auf eine Art erzählt, dass immer ein Humor mitschwingt. Und ich muss sagen, es ist ganz überraschend für mich gewesen, wie viel in diesem Buch passiert. Es sind so richtig krasse Situationen, abgewechselt mit psychologischen Betrachtungen, alles mit einem gewissen Humor. Wie hast du denn das Buch geplant? Ist das einfach geflossen oder hast du da wirklich ein Gerüst dir erst ausgedacht?
0: Nee, also mit dem Plan ist das tatsächlich so gewesen, ich hatte monatelang drüber nachgedacht, wie das jetzt aussehen könnte, hatte überlegt, ob ich mir da noch irgendwie fachliche Hilfe hole und dann hatte ich gemerkt, dass ich in so eine Sackgasse geraten bin, so, ne? weil immer, wenn du dir so etwas vorstellst, denkst du, ja, wenn ich das so und so mache, dann könnte sich das so und so entwickeln, dann muss ich da und da dran denken und dann wird der Kopf immer schwerer und ähm, das ist etwas, das liegt mir nicht, ich muss immer, wenn ich etwas entwickeln will, schnell ins Handeln kommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann gedacht, so, jetzt mach deinen Kopf mal leer und schreib den ersten Satz auf, der dir einfällt. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich mich jetzt noch an den erinnere, aber der war, glaube ich, ähm, nee, komme ich jetzt nicht mehr drauf.
1: Ist es dann aber der erste Satz im Buch auch geworden? Oder?
0: Erst ja, aber dann hatte ich noch was davor gesetzt und zwar das äh, Vorwort, wovon du gesprochen hast. Und zwar äh, sollte das ja auch der Trick sein. Es sollte nicht ein wirkliches Vorwort sein, sondern es sollte so ein Trick sein, den Leser mit in sein Buch reinzuziehen, fast als Protagonisten.
1: Ich muss sagen, das fand ich auch so gelungen. Ich habe Spaß hm. an Sachen, die experimentell avantgardistisch hm. sind, aber ich finde die Begriffe experimentell avantgardistisch passen gar nicht so, weil viele Leute sich darunter was Sperrigeres vorstellen würden. Und ich fand eben das Ganze so mitreißend und humorvoll. Ich habe so das Gefühl, da werden viele Emotionen verarbeitet, die ein Mann in der modernen Welt fühlt, teilweise auch richtig satirisch auf die Spitze getrieben. Wie kam denn eigentlich der Impuls? Du sagtest, du wolltest übers Ziel mal hinausschießen, was für Erwachsene schreiben, also übers Ziel hinausschießen in Anführungszeichen, aber hattest du dann gedacht, was für eine Handlung mache ich da? Wie mache ich das? Oder waren das einfach Ideen, die dann plötzlich kamen?
0: Ich hatte mir vorher überhaupt keine Handlung überlegt dafür. Das hatte sich so nach und nach entwickelt. Was ich als Entscheidung hatte, war, dass ich vorwiegend Dialoge schreiben wollte. Mhm. Weil ich hatte ja vorher Theaterstücke geschrieben und da sind ja auch in erster Linie Dialoge. Und dann kam ich auf die Idee, versuch das doch mal, ja, weitgehend mit Dialogen zu machen. Also in Form eines Theaterstückes. Links steht der Name und daneben steht das, was er sagt. Mhm. So, und dann hatten sich nach und nach immer mehr Regeln entwickelt, mit denen ich mich selber herausgefordert hatte. Diese Regeln können einen irgendwo mal den Weg versperren und diese Regeln können einen aber auch dazu inspirieren, neue Wege zu gehen. Und eine dieser Regeln war zum Beispiel auch ähm, das Weglassen von Anglizismen. Mhm. Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund gehabt. Ich wollte nämlich intuitiv nicht, dass das Buch einfach in eine Zeit einzuordnen ist. Und meiner Meinung nach ist das so, in dem Moment, wo du Anglizismen benutzt, ähm, spiegelt das auch einen gewissen Zeitgeist wieder. Ich wollte das alles nicht. Ich wollte da frei sein. Ich wollte mich frei entwickeln können, ohne auch ein, eine Stadt oder bestimmte Realitäten oder Geschichtsereignisse gebunden zu sein, dass ich dann noch irgendwie recherchieren muss. Stimmt, war das überhaupt 1947 oder was, weiß ich nicht. Auf sowas hatte ich keinen Bock. Ich wollte da wirklich frei sein. Eine eigene Welt wollte ich erschaffen.
1: Das finde ich, ist dir auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Was ich so verspielt finde, stilistisch und auch so spannend, was du gerade sagst, ist Dialoge, aber ohne Regieanweisungen. Also mhm. wir haben ganz oft einfach Texte, eine Art innere Gedanken, und dann Dialoge, ein Name Doppelpunkt und dann was gesagt wird. Du bist auch sehr verspielt. Es kommt in dem Buch ab und zu mal an dramatischen Stellen, kann man sagen, eine Dauerfeuerpistole vor die mhm. Schüsse abgibt. Die wird dann auch mit DFP, Dauerfeuerpistole, abgekürzt und mhm. die Schüsse. Und was ich so geschickt finde, man wird vielleicht zunächst denken, wenn du ein Buch hast, das wie ein Theaterstück ist, ohne Regieanweisungen aber dazu, mhm. sei das schwierig zu lesen. Aber ich finde, du spielst mit der Form, du hast teilweise einen Dialog und irgendwann in der Mitte des Dialogs wird plötzlich klar, was da genau drumherum geschieht und da wird eine Erwartungshaltung teilweise aufgebaut und die wird dann ganz absurd umgekehrt. Was ich halt spannend finde, wo, es, wo du sagst, dass du eine eigene Welt schaffst. Mhm. Als ich das Buch begann zu lesen, habe ich mir, tatsächlich, also ich kenne dich ja und ich dachte, okay, das Buch Oliver Schindler Berlin, habe ich mir den Erzähler so vorgestellt. Das ist Berlin und das ist, auch wenn natürlich der Erzähler mhm. im Buch, das lyrische Ich nicht mit dem Autor gleichzusetzen ist. Aber dann wurde es immer absurder, die Umgebung und auch was das lyrische Ich, der Erzähler da macht und zum Schluss wirkt das alles wie eine Art Traumwelt, Parallelwelt. Und war das auch also eine bewusste Entwicklung, dass du vom Realen immer mehr ins ja, Abgedrehte
0: gehen wolltest? Es gibt ja nun mal Sagen wir künstlerische Werke, die mich in meinem Leben auch inspiriert und geprägt haben. Und eine ganz bestimmte Art von Film hatte mich immer fasziniert. Das ist so ein bisschen, wenn man jetzt zum Beispiel mal Harry Potter nimmt. Ich war jetzt nicht von Harry Potter fasziniert, aber da ist das ja auch so. Da fängt erst ein ganz normaler Junge im ganz normalen Leben ist da zu sehen mit seinen ganz normalen Problemen. Und dann geht das plötzlich so über in eine Zauberwelt. Und das gibt so verschiedene Filme, die damit gespielt haben. Und man sieht erst den ganz normalen Alltag. Und ich glaube, das gibt vielen Menschen so, jetzt heutzutage nicht mehr. Heutzutage gibt es keinen normalen Alltag mehr. Aber früher, <lacht> vorher, ging es bei vielen Menschen so, dass ähm, irgendwas fehlte in der Welt. Und da, das gibt ja Filme, die spielen mit so etwas. Ne? Ähm, dann entdeckt da jemand plötzlich, dass er der Sohn von einem Superhelden ist. Ähm, und da gibt es ganz verschiedene Sachen. Also normaler Alltag, trister Alltag, langweiliger Alltag. Und dann, dann passiert etwas, was dich in eine mystische Welt führt. Ne? Jumanji, dieser Film. Das gibt so viele Filme und das liebe ich, dieses Konzept, weil mich das mitnimmt in dem Moment. Es lässt mich, ja, es nimmt mich mit in eine Zauberwelt. Ich knall da nicht gleich rein, sondern es nimmt mich mit. Und da kann ich mich mehr mit identifizieren. Denn bin ich mit drin in der Geschichte, als dass ich die von außen betrachte.
1: Ich muss sagen, meine sofortige Assoziation, als ich das Buch las, ich bin ja selber Filmregisseur und ich bin, mhm. also mein Geschmack sind sehr viele Filme der 60er Jahre und frühen 70er Jahre. Und ich dachte sofort, dass erinnert mich an vielleicht einen Godard-Film der 60er-Teilen hm. oder an andere Filme, die so immer in eine etwas surrealistische Richtung gehen. Es gibt einen Film, den ich sehr gern habe, von Lindsay Anderson, Oh Lucky Man aus den 70ern. Dort folgt man einem jungen Mann, der als Vertreter für Kaffeebohnen beginnt und durch England fährt und in alle möglichen sozialen Schichten kommt und durch immer absurdere Situationen. Und irgendwie hat mich das auch an so eine Reise erinnert. Vielleicht um den Hörern einen Eindruck zu geben, also die Handlung des Buches finde ich, kann man ganz schwer zusammenfassen, weil sie beim Lesen komplett Sinn ergibt. Wenn man drinnen mhm. ist, wenn man von draußen draufschaut, wirkt es manchmal ganz absurd, wie ein Traum. Das ist die Kunst auch. Aber praktisch der Erzähler beginnt in einer, wirkt eigentlich in der Jetztzeit mit all seinen Gedanken zum Thema Frauen kennenlernen, allein sein. Er kommt dann einen Kaktus. <lacht> fährt damit mit dem Zug und landet schlussendlich kann man da, soll ich das schon vorwegnehmen mit dem Krankenhaus? Mhm. Denn er, er landet an einem Ort, wo er schlussendlich von Leuten zusammengeschlagen wird, die mit einem Krankenhaus dort zusammenarbeiten, damit das Krankenhaus mehr Patienten bekommt.
0: Ich finde, also was klingt denn daran bitteschön so absurd? Das ist doch äh, 2017 geschrieben, aber das erinnert doch mal komplett an die Pharmaindustrie und die Nahrungsmittelindustrie, oder? Habe ich damals nicht gedacht, aber ich finde, das passt doch eins zu eins. Also ich finde, ganz
1: viel in dem Roman kann man als Analogie auf viele mhm. Dinge nehmen. Du hast am Ende des Romans, also vielleicht kurz, das ist jetzt nur die erste Episode. Mhm. Ich finde, der Roman ist sehr episodisch, aber mhm. zugleich sind die alle verwoben und ohne was vorwegnehmen zu wollen, zum Schluss wird einiges zusammengebracht. Du hast zum Schluss, aber relativ gegen Ende, eine Szene, ohne dass man viel vorwegnimmt, in der der Erzähler vor einer Menschenmenge eine Rede hält. Und mhm. die Menschenmenge rhetorisch geschickt. Manipuliert und es ist sehr witzig gemacht, sehr interessant, sehr geistreich und das fand ich auch, ist eigentlich ein Kommentar, der auf viele Dinge in der Weltgeschichte heute oder vor 100 Jahren und vielleicht auch noch in 100 Jahren gilt, wie praktisch Emotionen von Massen sozusagen von manchen rhetorisch gesteuert werden. Hast du denn beim Schreiben irgendwie eine konkrete Anspielung auf etwas Tagespolitisches bringen wollen damals oder war das alles allgemeiner?
0: Also, ich war damals nicht annähernd so politisch wie heute, aber ich hatte mh, eine Zeit lang meines Lebens viel gelesen, viel Romane auch. Und in diesen Romanen wird ja auch viel von wirklichen Leben wiedergespiegelt. Und ich hatte, was ich auch heute nicht mehr mache, wahnsinnig viel Filme gesehen. Und das ist halt alles in meinem Kopf und in meiner Fantasie drin gewesen. Und äh, da hatte ich dann auch schon ein bisschen was natürlich durchschaut, ne, aber ohne mich allzu sehr damit zu beschäftigen. Ähm, die Szene, die du jetzt meinst, das ist ja auch teilweise eine Parodie auf eine Rede in einem Buch von Shakespeare. Und zwar Marc Antons Grabrede äh, zu Julius Cäsars Tod. Da äh, hatte ich mal als Schauspieler gearbeitet. Und ähm, ja, da wollte ich gerne mitspielen. Und ich muss sagen, das hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Ein ganz wichtiger Aspekt deines Buches ist ja das. Frauen kennenlernen, ja. was immer wieder drin vorkommt, Selbstzweifel, Eifersucht. Das hatte mich auch ein bisschen an einen Roman erinnert, den ich geschrieben hatte, Fetzenleben. Hm. Der, den Roman hatte ich 2014, 15 geschrieben, auch aus der Ich-Perspektive und auch teilweise sehr fragmentiert. Ich habe einen Film dazu gedreht, der dann nur einen Teil des Romans übernimmt. Nur eben dieses, was du erzählst in dem Buch. Ist auch sehr fragmentiert teilweise erzählt, aber ich bleibe immer dabei bei so einer Traumlogik. Manche Szenen sind so von A bis Z erzählt, dann kommen plötzlich Zeitsprünge. Ja. Das ist eine Szene, da wird eigentlich alles drauf aufgebaut, er wird eine Schifffahrt unternehmen und dann denkt man, jetzt kommt die Schifffahrt und dann, ein paar Zeilen später ist sie schon vorbei und er ist schon angekommen. Wie kam das denn? Dass du, hast du dir da immer überlegt oder war das alles so nach dem Gefühl im Fluss und du dachtest, jetzt mache ich mal hier einen Sprung, jetzt erzähle ich das mal
0: aus? Das ist tatsächlich ein bisschen wie improvisiertes Tanzen. Und so ist das auch die ganze Zeit gewesen. Sehr intuitiv ist das gewesen. Das Buch hat für mich viel mit Rhythmus zu tun. Und ähm, das hat wiederum etwas mit meiner ja, Schauspielausbildung zu tun. Mm. Aber ich, mir fällt jetzt gerade ein, ich hatte auch wahnsinnig viel Impro-Training gemacht. Ich hatte mich niemals als einen besonders guten Schauspieler eingeschätzt, der jetzt Sachen gut, die vorgeschrieben waren, so ähm, nachverarbeiten konnte. Aber ich bin mit Improvisation immer sehr gut klargekommen, wenn ich mich auf den Rhythmus verlassen hatte, wenn ich aus dem Kopf rausgegangen bin. Und äh, so ist dieses Buch auch teilweise entstanden. Das, aus, aus dem Gefühl heraus sind diese Zeitsprünge entstanden. Ich kann das kaum anders benennen. Das war, als ob ich da einen Tanzpartner habe oder eine Tanzpartnerin. Und äh, immer wenn man das Gefühl hatte, oh, jetzt es in eine Richtung, das kennt man schon so ein bisschen. Und äh, ja, äh, das ist dann so, geht so Richtung Mainstream. Denn mal einen völlig neuen Schritt in eine neue Richtung machen, aber ohne, dass es irgendwie unlogisch oder doof wirkt. Das war immer eine Herausforderung. Das war einfach viel Intuition. Ich muss auch sagen, was mich
1: sehr beeindruckt hat, war gerade hm. dieses Thema Beziehungen, Eifersucht, Frauen kennenlernen. Der Erzähler in dem Buch ist da sehr ja, abgebrüht, aber hat zugleich Selbstzweifel und der steigt schon sehr stark ein. Er trifft eine Frau, mit der er was hatte mal und denkt, dann könnte er wieder was haben und dann zweifelt er daran. Das finde ich eine ganz, ganz starke Stelle, mit der du schon relativ direkt einsteigst in das mhm. Thema. Vielleicht könntest du das mal vorlesen.
0: Ich gucke mal nach. Wobei, ich möchte erstmal etwas sagen. Ja. Er ist meines Erachtens gar nicht wirklich abgebrüht. Also abgebrüht ist was anderes. Er ist einfach naiv der Gefühlswelt gegenüber. Also er geht da sehr pragmatisch vor, aber er hatte einfach keinen Zugang zu, zu Empathie. <lacht> Könnte man fast Psychopathen nennen, ist er aber nicht. Ne? Vorweggeschickt sein nochmal, ich habe dieses Buch mit einem auch wieder interessanten Kniff, einer interessanten Regel angefangen. Und zwar hatte ich erstmal links keine Namen geschrieben, sondern ich hatte erst nur ich, sie oder er geschrieben. Bis es dann irgendwann nicht mehr möglich war in dem Buch. Aber da hatte ich zum Beispiel jetzt geschrieben, ich und sie. Also ich. Lisa, hey, wie geht's? Sie. Bin gerade auf dem Weg nach Hause. Was machst du hier? Ich. Ich komme gerade von einem Freund. Sie. Du siehst ziemlich angespannt aus. Ich. Reiner Kopfstress. Bin gerade geistig woanders gewesen. Und das bin ich immer noch. Also jetzt spricht er so für sich. ne? Und das bin ich immer noch. Ich will sofort mit ihr schlafen. Nicht, weil sie besonders toll aussieht. Sie ist so lala. Aber wir hatten schon mal Sex miteinander und dann ist es meistens leichter. Es ist lang her, dass ich das letzte Mal Sex hatte, glaube ich. Eigentlich habe ich auch die Schnauze voll von diesen... KEW, also Künstliche Elektronenwelt, Bekanntschaften und Frauen, an die ich mich nur heranmache, weil sie nicht derartig attraktiv sind, dass es für mich unmöglich ist, sie zu kriegen, aber auch nicht so hässlich, dass es mir unmöglich ist, sie beim Sex anzuschauen. Ich schaue gern beim Sex in die Augen. Oft gucken sie so, als ob sie mich wirklich lieben. Ich bilde mir dann ein, dass ich sie auch liebe. Nach kurzer Zeit zeigen sich dann die versteckten Mängel. Bei Lisa hatte ich damals fortgeschrittenes Ausgebranntsein vermutet. Sie ackerte immer viel, um ihre Mutter zufriedenzustellen und hatte so ein Zucken im Gesicht. Zuerst dachte ich, es sei eine exotische Form sexueller Erregung und fand das interessant. Dann stellte sich heraus, dass sie das auch in normalen Alltagssituationen hatte und es fing an, mich nervös zu machen." Ja, ich glaube, das reicht schon mal als Beispiel, um zu sehen, wie so ein Mann ticken könnte also jeder, der sich jetzt nicht angesprochen fühlt, möge sich melden.
1: Ich muss sagen, als ich das begann zu lesen, ich fand von Anfang an fließt da auch so ein unterschwelliger Humor mit, in ja. all diesen Betrachtungen. Und dieser Humor dient für mich auch so als eine Art Klammer für das ganze Werk. Es passieren darin Dinge, wenn man das nacherzählt, klingt es teilweise ganz, ganz schlimm. Aber hm. wenn man es liest, ist es teilweise so nonchalant erzählt, da geschehen brutalste Dinge die dann schon wieder vorbei sind, dann passiert das Nächste. Und genau manchmal beschreibst du ganz, auch teils brutale Episoden, auch sehr sexuelle Episoden. Aber ich finde, es ist sprachlich durch den Stil so geglättet und so abstrahiert, dass es alles so ja, harmloser wirkt. Und das fand ich einen ganz spannenden Effekt bei dem Buch. Wie so ein Traum, in dem man hin und her gerissen wird und alles wirkt so folgerichtig. Wenn man danach zurückdenkt, fällt aber auf, auf Moment, was sind das eigentlich für krasse Dinge, die man da gelesen oder eben im Traum erlebt hat. Was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, es ist eine Szene, da sieht man eine Gruppe von Menschen, die werden im Buch die Vorstadt-Trottel genannt. <lacht> in einer, das ist eine ganz... Kann man das sagen, das ist praktisch eine Art Gesellschaft, in der die Leute in Mühlen leben? Ja. Und do, dort ist er ja praktisch in der Vorstadt, wo sie einen eigenen Dialekt sprechen, aber aus ihrer Perspektive ist ihr Dialekt eigentlich die Hochsprache. Und dort hast du sehr kreative sprachliche Konstrukte mhm. gebracht. Und man sieht, wie eine Menschenmenge zuerst komplett auf der Seite des Erzählers ist und dann emotional komplett umkippt, ganz kurz, und der muss abenteuerlich fliehen. Wie war das denn für dich, dort diese eigene Dialekt, diese eigene Sprache zu kreieren für dieses kurze Kapitel?
0: Das war auch intuitiv, aber ich wollte auf keinen Fall das ganze Buch durchziehen. Ich wollte mit diesen Sachen auch spielen. Ne? Ähm ja, was heißt, wie war's? es? Ähm ich wollte ja eine eigene Welt kreieren. Und dazu gehören auch eigene Dialekte. Mhm. Dazu gehören auch äh, eigene Automarken. Geldwährung habe ich ganz weggelassen, sind gar nicht benannt worden. Uhrzeiten glaube ich auch nicht. Also auf solche Sachen habe ich äh, verzichtet. Ähm, bestimmte Tierarten sind da auch bei. Die, äh, ähm, na gut, Wachtel hat man schon mal gehört, aber Flusswachtel wahrscheinlich noch nicht. Die sehen aus wie Krokodile, in dem Fall sind aber harmlos. Also eigene Tiere, eigene Sachen, die man essen kann, ja.
1: Das ist insgesamt, finde ich, so spannend, weil beim Lesen immer wieder, es wirke eigentlich wie eine realistische Erzählung. Mhm. Und doch sind immer wieder Dinge, die es nicht realistisch machen. Mhm. Du hast mal den Begriff benutzt, in der Literaturwissenschaft gibt es den offenbar magischer Realismus, sagst ja. du? Ja. Wie würdest, was würdest du damit beschreiben? Wie würdest du das für dich definieren?
0: Magischer Realismus. Also im Grunde ist es nicht etwas, da wo, wo da plötzlich irgendwelche Trolle oder irgendwelche Gesche Sachen aus Herr der Ringe kommen. Magisch, magischer Realismus ist, wie soll man sagen, es passieren ganz normale Dinge, aber da schwebt ständig etwas Magisches im Hintergrund, also etwas Surreales, ähm, etwas, was anders ist.
1: Vielleicht ein gutes Beispiel, bei dem man noch nicht so viel vorwegnimmt, mhm. relativ zu Beginn im Roman die Episode in dem Krankenhaus bei dem Menschen praktisch von, vom Ehemann der Betreiberin zusammengeschlagen werden mit seinen Kumpanen, um da ins Krankenhaus zu kommen. Da sind viele realistische Elemente, es wird von Krankenversicherungen geredet, es kommen Autos mhm. vor mhm. und so weiter. Und es liest sich irgendwie wie eine reale Geschichte, die in der Realität passiert, aber es ist ständig etwas etwas Absurdes dabei, ja. dass zum Beispiel die eine Polizeistation vor Ort, die sind offenbar korrupt. Und das reicht aber, es gibt irgendwie gar keine Außenwelt da, die da noch irgendwas genau. machen kann. Genau. Der Erzähler hängt da jetzt fest, obwohl er eigentlich in der Realität relativ einfach aus diesem Ort wahrscheinlich raus könnte. Und das alles ist aber, wenn man es liest, nicht wie ein Logikfehler, sondern es ist einfach, das sind die Regeln dieser Welt, die wir da lesen. Ja. Und ich finde, durch den Humor funktioniert das so gut. Mhm. Weil, wie gesagt, durch den Humor macht es Spaß, das weiterzulesen. Also, ich muss sagen, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, teilweise hat es mich so mitgerissen. Ich habe das dann gar nicht so ganz genau gelesen, sondern fast schon, fast schon quer gelesen, weil es so, mich so gefesselt hat zu sehen, wie geht's weiter? Was passiert mhm. als nächstes? Der mhm. sagt dies, das, jenes. Und mir ist aufgefallen, gegen Ende hast du die Szene mit den, im Buch sogenannten Vorstadt-Idioten oder wie, ich glaube... Vorstadt-Trotteln. Vorstadt-Trotteln, ja genau. Und die, die haben alle so ganz merkwürdige Namen mit,
0: mhm.
1: ja, mit verschiedenen Buchstaben darin, wie man es kaum aussprechen kann. Und beim Lesen war mir aufgefallen, irgendwann ist das für mich fast so verschwommen. Ich habe einfach, der sagt das, der sagt das. Mhm. Und es hatte so, eine, so ein Gefühl wirklich wie, so, wie in einem Traum. Es ist nicht mehr eine absolute Präzision, es reißt einen einfach mit. Und so etwas sprachlich zu schaffen, finde ich, ist eine große Kunst. Und das ist dir praktisch intuitiv gelungen? Ja. Also du hast, genau. mit den Theaterstücken hattest du schon Erfahrung. Hast du sonst vor den Theaterstücken schon mal Kreativtexte geschrieben, in größerem Umfang vielleicht, also etwas veröffentlicht?
0: Nee, einfach so die üblichen Gedichte, die man mal schreibt, äh, Auch so eigene Songs gemacht. Hm. So... Aber äh, das mit dem Theater ist jetzt nicht zu unterschätzen. Also ein paar Jahre äh, Theaterstücke zu schreiben, auf die Kinder die zuzuschreiben. Und wenn irgendwelche Kinder umbesetzt werden müssen, die Texte zu ändern, also diese Schreiberfahrungen, die ich da an den Grundschulen gesammelt habe, bei dem Theaterstücke machen mit Kindern, die sind schon enorm, die haben es schon in sich gehabt. Wie war
1: denn deine Erfahrung da? Wenn, ich stelle es mir eine ganz besondere Herausforderung mhm. vor, für Kinder zu schreiben, mhm. für das Theater zu schreiben sowieso. Genau. Das heißt, du hast ja auch immer unmittelbar, wenn das dann aufgeführt wurde, Rückmeldungen gekriegt sozusagen. Ja. Hast du die Stücke auch selber inszeniert oder hast du sie dann geschrieben und jemand anderes hat? Nein,
0: natürlich, ich habe die ja selber inszeniert. Ich habe das ja auch, die natürlich auch während der Inszenierung dadurch umschreiben können. Ich habe die Kinder damals auf dem Schulhof beobachtet, habe äh, Sätze von denen aufgeschrieben, die sie gesagt haben, habe sie ins Theaterstück reingenommen. Und ähm, ähm, ja, die sollten sich halt selber cool finden. Was für mich wichtig war, also ich weiß noch, an meinem ersten Tag, als ich an der Schule anfing, hatte ich einen alten Schauspiellehrer von mir gesehen. Und der hatte mit den Kindern ein Stück von Shakespeare, Romeo und Julia oder so hieß das, glaube ich, da auf die Bühne gebracht. Ich habe es mir angeguckt und ich hatte gemerkt, die konnten ihre Sätze toll sagen, die wussten gut, wohin sie gehen sollten. Schöne Aussprache gemacht, sah alles ganz nett aus. Aber es war stinklangweilig. Ich muss das mal so ganz hart sagen. Und dann war mir klar, wenn ich die Kinder da auf die Bühne bringe, dann sollen die Leute nicht höflich klatschen, sondern die sollen richtig lachen, weil die Kinder spüren das. Und was macht das mit den Kindern, wenn die Leute da mit offenen Mündern sitzen und teilweise lachen und erstaunt sind und auch ein bisschen provoziert sind durch die Sprüche, die die Kids teilweise bringen? Das war für mich ein Anliegen gewesen.
1: Ich stelle mir das auch ganz spannend vor, wenn du dann auch merkst, wie die dann wirklich da mitgehen, auch wenn mhm. sie die Rollen spielen. Das heißt, das erklärt vielleicht auch ein bisschen, wie du so lebendige Dialoge schreibst oder ein paar Jahre schon ja. Erfahrung hattest damit. Und ist das ist auch, also, du hast mir ja das Buch mitgegeben vor ein paar Monaten, als wir uns das erste Mal hier gesehen hatten. Und du hattest es 2017 unter Pseudonym Wag Tribe
0: veröffentlicht. Ja, war ein <lacht> albernes Wortspiel. <lacht> Aber VAG. Äh, denn Tribe so also wie das englische Wort für Stamm, also Indianerstamm oder so ein
1: ne? halt Und
0: weg ist? Vag, also das ist wegtreiben. Also ah, yeah, das yeah. Ist, ich, ich will mich ja dann immer wieder konterkarieren und ich habe ja jetzt bewusst keine Anglizismen benutzt und als Pseudonym habe ich dann ein deutsches Wort so benutzt, dass es wie ein englischer Name klingt.
1: Weil ich glaube, das hatte ja dann damit zu tun, weil du die Theaterstücke für Schulen geschrieben hast und dann dachtest du, wenn du jetzt so ein krasses ja. Buch schreibst, also es so krass ist es jetzt auch nicht. Es, ist, es ergeht sich nicht in irgendwelchen Gewaltfantasien, es mhm. ist aber halt mhm. nicht kindgerecht, sagen wir so. Aber jetzt dieses Jahr willst du es ja nochmal neu veröffentlichen, mhm. der Text mhm. ist unverändert, oder? Nur der Autorenname wird sich.
0: Ja, ja, genau. ja. ja.
1: Also sagen, wie fühlt es sich für dich jetzt an? Du hast das, das Buch lag jetzt ja einige Jahre, mhm. es war veröffentlicht unter dem Namen Vag Tribe, wenn du es mhm. jetzt unter dem eigenen Namen neu veröffentlichst. Ist das für dich ein großes Anliegen, dass da jetzt mal dein Name darunter steht? Ja,
0: klar. Ich habe mich total geärgert irgendwann, dass ich da nicht meinen eigenen Namen hinzugefügt hatte, muss ich sagen, ne? ja. Auch das Cover habe ich ja von, äh, da habe ich ja nicht irgendein vorgegebenes Cover da machen lassen, sondern einfach eine Bekannte, mit der ich gut klarkam, die äh, gut zeichnen konnte, gut malen konnte, die hat das Cover halt gemacht. Ne? Und dadurch hat das auch wieder was sehr Individuelles, was sehr Eigenes. Ja, das Und das andere, wie gesagt, das ist halt die Filme, die hast du so im Kopf. Ich hatte ja jetzt gerade meine ersten, also in der Zeit, wo ich das, Buch schrieb, hatte ich ja schon meine ersten äh, Schultheaterstücke rausgebracht und das war so mein Gedanke. Wenn jetzt googeln und er schreibt so was, ne, also total bescheuert würde ich das heute, würde ich da heute sagen, ne? also hätte ich ja gerne so machen können, aber ja.
1: Ich glaube, das ist so ein normaler Weg, den viele gehen. Ich ja. ja auch inklusive, dass man eine Zeit lang dann braucht, bis man mit seinem Namen dann zum Beispiel ja. so politischen Überzeugungen ja. dann steht und so weiter. Ich finde das eine sehr spannende Sache, dass das Buch gerade jetzt, 2023, so neu herauskommt. Mhm. Weil ich finde das Konzept, was du erzählt hast, wie du meintest, dass du es zeitlos halten wolltest, mhm. gerade auch jetzt durch Verzicht auf Anglizismen oder Modewörter. Mhm. Also wirklich, wenn man es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das hast du jetzt geschrieben. weil also es ist einfach so... Zeitlos aktuell in vielerlei Hinsicht. Woran ich auch immer wieder gedacht hatte, als ich es gelesen habe. Ich denke immer, als Filme mache, es entspricht schon so dem Stil von Filmen, den ich mag und auch teilweise selber mache. Ich habe den mhm. Film Fetzenleben in Paris gedreht, der zwar nicht so eine Traumlogik hat, aber der auch so immer wieder zwischen Zeitebenen fließt. Und ich habe mir ständig vorgestellt, wie ich es inszenieren würde. Mhm. Also teilweise Szenen, die einfach realistisch aussehen, aber durch die Dialoge und durch ein paar Elemente, die du da reinbringst, immer wieder eine gewisse surreale Komponente haben. Ich habe wirklich so gedacht, 60er Jahre Film, viele politische Aussagen, die aber doch kodifiziert sind praktisch in, dem, in der Handlung. Als du das Buch geschrieben hattest, hattest du da konkrete Bilder im Kopf immer wieder? Ja,
0: ja ich habe in dieser Welt wirklich gelebt. Also mit voller Leidenschaft, so verrückt wie das klingt. Aber ich hatte da wirklich Bilder, ich habe es ich ich gespürt.
1: Ich habe immer überlegt, wie das wäre, das in andere Medien zu adaptieren. Gerade Hörspiel habe ich gedacht. Hm. Hast du jemals überlegt, da sowas zu machen? Oder ist das jetzt ein, das geschriebene Wort und das ist dein letztes Wort? Zu Nö,
0: natürlich habe ich überlegt, so etwas zu machen. Und dann kommt der Alltag, dann ist wieder dies zu tun, dann ist wieder das zu tun, dann kommt man teilweise noch nicht mal dazu, auf Klo zu gehen irgendwie. Und dann denkst du irgendwie, ja, nächstes Jahr.
1: Also ich hoffe, es kommt noch einiges hier. Ja. Vielleicht eine Frage habe ich noch an dich, weil ich bin sehr beeindruckt, wie du da mit der Sprache umgehst. Das ist so verspielt und auch sehr gekonnt. Und du hast eben mit dir Theaterstücke davor gehabt, Hast du denn auch immer viel gelesen? Hast du literarische Vorbilder? Oder ist das jetzt wirklich irgendwie ja, destilliert aus verschiedenen Sachen, die, man so, die einem begegnet sind?
0: Also erstmal sind da auch persönliche Erfahrungen drin. Mhm. Aber das sage ich gleich nicht eins zu eins übertragen, bitte. Aber es sind einiges an persönlichen Erfahrungen drin. Und dann Haruki Murakami, jetzt fällt es mir ein. Kennst du den? Das ist ein... Ja, wohnt in Amerika, aber vom Namen her ganz eindeutig ähm, aus Japan und der, der hat auch so krasse Sachen geschrieben. Eigentlich noch viel krasser, äh, krasser ne? Haruki Murakami und äh, das ist der, der mir als erstes einfällt. Äh, bei Filmemachern, äh, Lynch, mhm. den kennst du ja bestimmt. Natürlich, ja. ne und äh, Tarantino, mhm. äh, der hat dann viel die eine Frau, die Charakterisierung einer Frau aus diesem Roman äh, beeinflusst, will ich mal sagen.
1: Ja. Weil
0: ich immer sagen muss, ich
1: finde es spannend, wir haben es ja schon vorher davon gehabt, wenn du etwas, zum Beispiel Brutalität in diesem Buch mhm. darstellst und Sexualität. Mhm. Ich finde das Buch jetzt gar nicht so krass, einfach mhm. durch die Sprache. Es werden Sachen dargestellt, die aber dann irgendwie durch die Sprache doch geglättet werden. Und es gibt vielleicht, es gibt zwei Punkte, die ich noch ansprechen mhm. wollte. Das eine ist, da ist eine Szene gegen Ende, wo der Erzähler durch seine Aktionen einigen Leuten ziemlich geschadet hat. Und er bereut das dann auch. Und da habe ich mich aber gefragt, was geschieht jetzt mit den Leuten? Er könnte ihnen jetzt helfen oder was, was sie jetzt, das... Sie, ich meine, man kann sagen, sie sitzen im Kerker durch ihn und das bereut er dann auch, aber dann werden diese Leute nie wieder erwähnt mhm. und beim Lesen dachte ich, dass das sehr, sehr geschickt gemacht ist, ist so ein selbstbezogener Erzähler, er ist kein ja. schlechter Typ, es tut ihm ja leid, aber irgendwie ist interessiert, er interessiert sich selber doch am meisten und dann wird das da einfach fallen gelassen, was geschieht denn mit den Leuten, die da wegen ihm im Kerker sitzen, hast du darüber nachgedacht beim Schreiben?
0: Also ähm, das überlasse ich dann teilweise auch meinen Lesern denn in dem Moment. Das ist übrigens in mehreren Aspekten dieses Buches. Manche Sachen lasse ich so offen, äh, dass die Leser auch ein bisschen Raum haben dafür, da etwas mitzumachen. Mhm. Aber das andere ist natürlich das Selbstbezogene. Also der Charakter, der kann natürlich wahnsinnig etwas bedauern, aber äh, dann kriegt er gerade wieder Hunger und dann ist die nächste Currywurst erstmal wichtiger <lacht> oder Bratwurst in dem Fall.
1: Was ich so spannend finde, ich habe gemerkt, also du spielst ja, glaube ich, auch damit, ob bewusst oder unbewusst, ja. dass der Leser sich mit dem Erzähler mal mehr, mal weniger identifiziert. Ja,
0: Moment mal, das ist das Hauptkonzept dieses Buches, nicht mal bewusst, mal unbewusst. Ja. Also ich führe ihn da so, am Anfang schreibe ich ja bewusst ich. Ne? Links steht ja nicht irgendein Name am ja. Anfang, sondern da steht ich. Ja. Und ich, in der Einführung mache ich das so, dass der Leser sich vorstellen kann, dass er dieses Ich ist. So bringe ich ihn in dieses Buch rein. Ähm, ja, wie das elegant zu lösen ist, wenn der Leser... <lacht> eine Frau ist, da bin ich einfach mal locker drüber hinweggegangen. Das war jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu kompliziert, darüber Gedanken zu machen, wie ich eine Person so gestalte, dass Männer und Frauen sich damit identifizieren können. Da ist diese Welt denn doch im Moment noch ein bisschen zu bipolar oder wie nennt sich das?
1: Es ist auf jeden Fall, was mir
0: aufgefallen ja. ist, es sind immer
1: wieder Segmente, wo ich da mitgehen konnte ja. und da ist eine Szene, aber zum Beispiel, es gibt verschiedene, mhm. also wirklich wenn man das Buch liest, es sprüht vor Ideen, das mhm. fand ich so beeindruckend. Mhm. Wirklich von Seite für Seite, unerwartete Einfälle, es gibt da keine, ich fand, es gab keinen Abschnitt, wo es irgendwie hängen würde, es ist wirklich konstant was Neues und dann ist zum Schluss aber ein Abschnitt, der ist mir besonders aufgefallen, wo Eifersucht vorkommt, mhm. wo das Ich oder der Erzähler eifersüchtig ist, und ich fand das ganz spannend gemacht, weil ich glaube, da wird was beschrieben, was ja praktisch jeder kennt, so eine Eifersucht. Aber es wird so auf die Spitze getrieben ja. und so übertrieben. dass es, Ich habe gedacht, dass ich stelle es mir schwer vor, dass da ein Leser wirklich mit dabei bleibt. Mhm. Ich bin mhm. der, der, der Erzähler. Und irgendwie, wenn man das dann von außen sieht, was die Eifersucht macht, das wirkt dann ziemlich lächerlich. Und das fand ich einen spannenden Effekt, dass man plötzlich mal von außen sieht, wie so übertriebene Eifersucht, wie lächerlich das eigentlich ja, ist. Ja, ja. Und war das da auch Teil des Konzepts, dass du da mal was bringst, was den, was wirklich den Erzähler schon doch so weit vom Leser wegkatapultiert kurzzeitig? Oder ist es einfach Intuition? Das ist einfach
0: passiert. Ich wollte, ich will niemand wegkatapultieren. Wegkat ich distanziere mich davon, irgendjemanden wegzukatapultieren.
1: <lacht> Mir war das nämlich aufgefallen, als ich meinen Film Fetzenleben drehte. Mhm. In dem Film gibt es mhm. Und mir ist öfter schon aufgefallen, wenn man eifersüchtige Situationen von außen sieht, wenn man nicht selber drinnen steckt, wirkt es oft ziemlich lustig einfach. Also lächerlich, witzig fast. Ich habe da die Szene im Film, in der der Ex-Freund der Freundin vom Hauptprotagonisten vorkommt. Und der Hauptprotagonist ist total eifersüchtig, wenn dieser Typ da ist. Und von außen gesehen ist es was ziemlich Lustiges. Mhm. Und ich hatte hier auch das Gefühl, das ist ganz düsterer Humor, der da vorkommt. Aber auch ein sehr interessanter Kommentar auf Selbstbezogenheit, auf mhm. Eifersucht. Mhm. Und auch das Finale des Romans. Es hat alles so einen diesen düsteren Humor, wobei düster ist schon fast zu... Klingt schon wieder zu dunkel, aber irgendwie... Und du spielst dort tatsächlich mit vielen Elementen und machst doch Kommentare auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf die Gesellschaft. Gibt es denn eine Aussage dieses Romans? Hast du gedacht, ich will hier eine Aussage treffen oder ist es tatsächlich der Weg, ist das Ziel und die verschiedenen Episoden?
0: Ja, absolut keine Aussage. Ich distanziere mich von jeglichen Aussagen. <lacht> also das muss ich echt mal so sagen, weil jetzt, wo wir drüber reden, ich spüre diesen Roman einfach. Das ist ein Gefühl, das ist Intuition, das ist Geschehen. Und am Anfang, ja, ich würde mal sagen, jetzt gerade, wo wir drüber reden, am Anfang erwähne ich das ja schon so, dass wenn Geschichten erzählt werden, also gerade in Filmen, man ja immer so tut, als ob irgendwo etwas anfängt und dann hat es einen Handlungsrahmen, wo alles einsart zusammenpasst. Am Ende ist dann das Happy End, man reitet mit seiner Freundin in den Sonderuntergang oder sowas in der Richtung. Und das nehme ich ja schon so ein bisschen auf die Schippe. Und darum geht es eigentlich, diese Handlung da auf die Schippe zu nehmen, die Handlung des Lebens.
1: Was mir auch aufgefallen ist, ich habe ihn ja zweimal gelesen. Mhm. Nachdem ich das erste Mal fertig war mit dem Roman, ich war ganz begeistert. Mir fiel auf, ich kann mich teilweise an einzelne Episoden nur unscharf erinnern, wie an einen mhm. Traum, wo dann mhm. immer wieder Details verloren gehen. Wo ich das zweite Mal las, habe ich gemerkt, Moment, nee, da sind bewusst Lücken gelassen. Und in der Erinnerung fühlt es sich teilweise für mich so an, als mhm. würde ich an einen Traum zurückdenken, bei dem mir Sachen jetzt schon mhm. wieder verloren gegangen sind, weil er doch ein bisschen zurückliegt. Ja. Und das finde ich wirklich, also ich finde... Das hier ist ein teils lustiges, teils dramatisches, teils tragisches Buch, was tatsächlich einen auf eine Art Traumreise mitnimmt, mit dem Unterschied zu einem realen Traum, dass man es immer wieder neu lesen kann und immer wieder nachschlagen kann. Aber wirklich ein, ich muss sagen, ein großes Vergnügen, das zu lesen und auch intellektuell fand ich es sehr stimulierend mit vielen Anspielungen, mit sehr schöner Sprache zu Zwischenmenschlichem, zu Dating, zu Eifersucht, zu Gesellschaftlichem. Also Ich fühle mich gerade sehr glücklich, dass ich dieses Buch lesen durfte und dich dazu interviewen durfte.
0: <lacht> ja, danke. Darf, darf ich noch kurz eine, eine Sache erzählen, Natürlich. die mir jetzt gerade einfällt, auch wenn es jetzt gerade dem Ende zugeht. Es fiel mir gerade so ein, ich wollte es erst auf einem Laptop schreiben, weil ich Angst hatte, mein Computer könnte gehackt werden und die Geschichte <lacht> könnte gestohlen werden. Und dann habe ich vorsichtig noch eine zusätzliche Sicherung eingebaut. Denn in einer bestimmten Szene des Buches habe ich mein Geburtsdatum eingebaut. Also sozusagen, falls es zur Gerichtsverhandlung kommen sollte, <lacht> könnte ich dann nachweisen, da habe ich mein Geburtsdatum eingebaut und hier ist mein Personalausweis. So, und jetzt, das ist der Beweis. Wie lange hast du eigentlich gebraucht,
1: das Buch zu schreiben?
0: Ähm, 14 Monate ungefähr. Echt? Ja. Und ich hatte, was mir sehr schwer fiel, über acht Monate niemandem davon erzählt, dass ich ein Buch schreibe. Weil ich ähm, schon damals gemerkt hatte, wenn man zu viel über Dinge redet, dann redet man nur drüber und tut sie nicht. Mhm. Deswegen, als das Buch Dreiviertel fertig war, dann ist es irgendwann aus mir raus, rausgeplatzt. Ach ja, ich schreibe da gerade ein Buch, weißt du.
1: Und wie kann ich es mir vorstellen, 14 Monate kontinuierlich oder immer wieder in Schüben ein Stück?
0: Ich hatte so meine Schübe, ja, ja. Äh, natürlich. Und auch äh, wenn Dinge im wirklichen Leben passiert sind. Ähm, das Buch hat in meinem Leben damals mitgelebt und ähm, irgendwas lief da bei mir immer mit, von dem, was da jetzt passiert, könnte das irgendwie für mein Buch verwertbar sein und ähm, ist damit eingeflossen, oft nur in Nuancen.
1: Bist du auch teilweise zurückgegangen, hast dann frühere Kapitel nochmal verändert, ja. halt etwas.
0: ja. ja. Auf jeden Fall. Es
1: fühlt sich nämlich, es fühlt sich an wie aus einem Guss. Als hättest mhm. du das von Anfang bis Ende niedergeschrieben oder vielleicht eben die einzelnen Episoden und sie dann aneinander gemacht. Also sagen wir so, als du fertig warst mit der Rohfassung, wie viel musstest du da noch verändern? Wie viel hast du dran gefeilt? Wie gesagt, es liest sich so, als wärst du in einem Stück fertig geworden.
0: Nee, als ich dann ganz fertig war, hatte ich gar nicht mehr so viel gefeilt. Aber zwischendurch kamen mir dann Ideen, wie ich Vergangenheit und Gegenwart besser miteinander verknüpfen könnte und hatte ja noch etwas geändert. Und gerade ganz besonders der Anfang. Ne? Also da hätte ich ja noch mal einen Anfang davor gesetzt.
1: Wie begann es denn ursprünglich?
0: Also du meinst, du hast jetzt... Ich hole dich morgen ab von hier. Das war der erste Satz. Ich hole dich morgen ab von hier. <lacht>
1: Das heißt, davor ist wie bitte? Hast du mir zugehört? Was hast du gesagt? Was ja. hast du alles hinzugefügt und alles, was davor stand? Also ich hole dich ja, morgen ja. ab von hier.
0: Ja, Spannend. Ich hole dich morgen ab von hier. Also ich habe mich hingesetzt und dann kam dieser Wort. Aber ich, ich, kann, ich lese trotzdem nochmal die paar Sätze vor, ne? weil, mhm. weil die haben sich dann so ergeben. Mhm, bitte. Aus einer gewissen Logik heraus. Ähm, ich hole dich morgen ab von hier. Frage. Und woran werde ich dich erkennen? Er. An meiner Stimme merkst sie dir genau. Ich? Ich finde, sie klingt nicht so besonders. Er, du versuchst witzig zu sein, oder? Ähm, irgendwie haben diese paar Sätze die Person schon charakterisiert.
1: Spannend. Ich glaube, ich werde mir jetzt demnächst wenigstens die ersten Kapitel noch mal durchlesen mhm. und ab dem Punkt mal beginnen und schauen, wie das ist. Ja. Sehe ich die ursprüngliche ja. Absicht, weil ich sehr gut verstehe, dass du das da. Sagen wir so, du hast jetzt Anderthalb Seiten, gut anderthalb Seiten davor mhm. noch hinzugefügt. Und vielleicht ist das doch ein gutes Schlusswort, wenn du mal die ersten Sätze aus dem Buch vorliest, den ja. Einstieg ins Buch. Das, das macht, macht, glaube ich, auch Lust, dass man es dann ja, selber weiterliest. Gerne.
0: Jetzt hast du dieses Buch aufgeschlagen und erwartest möglicherweise eine Geschichte vorzufinden, die einen Anfang, einen Handlungsbogen und ein Ende hat. Im wahren Leben da draußen, außerhalb der Bücher und Filme und Theaterstücke, beginnt das Leben mit der Geburt und endet mit dem Tode. Ein Handlungsbogen, der dem Ganzen einen Sinn gibt, ist nicht Existenz. Der Wert ist im Nachhinein dazu gedichtet. Kein Mensch kann demnach seinen eigenen Handlungsbogen erleben. Also hat immer nur das Leben der anderen einen Sinn. Willst du trotzdem jetzt eine sinnvolle Geschichte über jemand anderes lesen, damit du das Gefühl bekommst, auch über dein Leben könnte sich ein sinnvoller Bogen spannen, der es zusammenhält? Hm? Vergiss es. Ich unterstütze kein Selbstbeschiss. Wenn du auf Selbstbeschiss heiß bist, werfe dieses Buch weg und hol dir den Herrn der Ringe. Da regnet es, Sinn und Schicksal. Dankeschön, Oliver. Gern geschehen.